0: Todos seguros. Un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Hola, buen mediodía a todos. Bienvenidos, bienvenidos a este programa en el cual hablamos de riesgos y en clave de riesgos, pues hablamos o, o tratamos temas como los seguros, la seguridad, la previsión, la prevención. La verdad es que estamos un poco desbordados por los acontecimientos. Eh, lo que está ocurriendo no es ni medio normal. La verdad es que no se recuerda en España un, un, un encierro, un gulag del, del tamaño que tenemos que llevar. No queda otro remedio. Eh, hay personas que todavía lo ponen en duda. Sabemos que la pandemia, de 1900, que duró de 1918 al, al año 1920, pues afectó a 8 millones de españoles. y Se habla en cifras de que causó entre 200 y 400 mil muertos. No son cifras oficiales, porque las cifras oficiales hablaban de 147 mil fallecidos en aquella época. Lo que pasa es que hubo muchos sitios donde no se contabilizaron o se contabilizaban con otras enfermedades. Por lo tanto, no está de más prevenir, ser precavidos. Que nos dirían nuestros amigos de los premios, prever, eh, prevenir. Eh. Más vale prever lo no ocurrido que lamentar lo sucedido, dice el viejo refrán Castellano. Bueno, dicho todo esto, estamos en el programa de seguro, seguridad y prevención. Les comento que todos debemos tener una adecuada gestión de riesgos. Ese proceso de risk management que empieza por la identificación, análisis, cuantificación y financiación, que también es un aspecto importante, y después de eso pues tomar decisiones como transferirlas al mercado, en ese caso de seguros es quizá la mejor idea, o bien asumirlos, si los asumimos bajo esa fórmula que llamamos autoseguro. Dicho estos temas, normalmente en, en, en programas normales, en programación normal, pues eh, entramos en noticias, en noticias del sector asegurador, que la sigue teniendo y de manera importante. Sin embargo, por la excepcionalidad de estos días, vamos a referirnos a temas que tengan importancia exclusivamente con, con este COVID-19 que nos asola. Y en ese sentido vamos a relacionar seguro con eh, algunos temas eh, que relacionados con el COVID y las medidas eh, urgentes, tanto de los decretos 463-2020 de 14 de marzo y 8-2020 de 17 de marzo de medidas urgentes. Algunas hay en cada uno de los ramos del seguro. Vamos viendo lo que va. Pasando Para repasar ese tema, contamos con nosotros con el doctor Gonzalo Iturmendi, doctor en Derecho y, y en más cosas. Eh, Gonzalo Iturmendi, eh, buenas tardes, chao, buen mediodía. ¿Cómo están? Buen mediodía, querido Miguel. ¿Qué tal estáis todos? Espero, eh, de entrada, que estés bien tú y tu familia. Y eh, además un placer volver a hablar Así contigo es. de nuevo como gran experto. Tenemos que decir que González Turmendi, entre otras cosas, pasa de, de socio fundador del despacho Iturmendi de Asociados, el despacho de abogados, es secretario general de Ágen, de la Asociación Española de Agen de Riesgos y Seguros, y ha escrito varios artículos muy interesantes sobre eh, cómo afecta eh, la situación extraordinaria que tenemos ahora a los distintos ramos del seguro. Eh, pero todo esto parte de una iniciativa que ya explicabas en otro momento eh, sobre la Fundación FIDE, ¿no? Eh, algo asociado con la Fundación FIDE. Sí,
0: bueno, allí la verdad es que fue un poco premoritoria de todo lo que está ocurriendo en estos momentos. y ¿Cuándo fue juntamos... pues
1: exactamente qué día, Gonzalo?
0: esto fue pues fíjate ya eh, fue el día cuatro perdón no sé si fue el día tres o el día cuatro yo creo que fue el día tres de, de marzo, marzo
1: en, en una jornada en concreto ¿no que sí. a hablar de estos temas
0: en un seminario donde cuatro magistrados de distintas salas de todas las salas de la primera a la cuarta del Tribunal Supremo y yo personalmente pues con un auditorio más o menos reducido porque ya empezaba a notarse la ausencia por prevención de muchas personas pues tocamos todos estos temas y lo que hicimos fue, en definitiva, hacer un repaso de situaciones jurídicas que, curiosamente, se están dando ahora todas perfectamente.
1: Bueno, oye, vamos a ver, situaciones jurídicas, pero vamos a hablar del, desde la faceta aseguradora. Del seguro. Pensando del seguro. que las grandes, la gran división de los seguros es en, eh, en bienes y personas, pero vamos a empezar por las personas. Por ejemplo… No. ¿Qué está pasando en el seguro de salud en estos momentos?
0: Bueno, el seguro de salud se está comportando magníficamente. Es curioso porque el seguro de salud eh, es un seguro que en principio tendría, o sea, lo que es la prestación de servicios, cuando es prestación de servicios médicos propiamente dichos, o cuando es reembolso, muchas pólizas de seguros de salud tienen la exclusión, de pandemia y epidemia. Sin embargo, esta preocupación del seguro privado sanitario por esa exclusión ha pasado a un segundo plano, ya que UNESPA declaró su firme e inequívoca colaboración con las medidas de controlar la propagación del coronavirus en España, establecidas por las autoridades sanitarias al asumir los costes derivados de la atención a posibles pacientes infectados, con lo cual
1: bueno de entrada el test se generalizó entre los eh, eh, vamos a ver entre los asegurados privados de seguro con seguro privado que lo solicitaron, ¿no?
0: Sí, sí, así es. Y, y, fueron... y luego también
1: la atención, ¿no? en este caso la hospitalización o a partir de ahí, digamos eh, de la detección o no detección, es decir, habrá mucha gente que haya resultado simplemente asintomática. En el momento de detención, ¿esa persona ya pasa a disposición de la sanidad pública y, y, y recibe tratamiento en la sanidad pública o en la privada? Eh, depende este de, las, de,
0: los de los protocolos. A mí me consta que ahora mismo la sanidad privada está atendiendo estos casos por vía del Seguro de Salud, ¿eh? sin ningún problema. Bueno,
1: también es verdad que, por lo menos en ciertas comunidades, se ha nacionalizado. Por ejemplo, en Cataluña, la sanidad privada se ha, se ha nacionalizado absolutamente. Luego, otro tema, avanzamos respecto a salud. Estamos en, en el Seguro de Vida. ¿Qué ocurre en el Seguro de Vida en caso de un fallecimiento? En este caso no, no habrá muchos, porque sabemos que... Eh, el 90% de los fallecimientos se producen personas de más de 60 años y los que estamos en el gremio, conocemos un poco el mundo del seguro, sabemos que a partir eh, de 60 años los seguros de riesgos son muy caros, a veces excesivamente caros.
0: ¿eh? Bueno, el seguro de vida riesgo es muy importante en España porque es por probable que estemos hablando de cerca aproximadamente de unos 19 millones de pólizas en vigor en estos momentos. ¿Aquí qué nos vamos a encontrar? Eh, y algunas hay...
1: colectivas, no te olvides. algunas eh, sí, colectivas, obviamente, co colectivas bueno. también.
0: Hay algunas pólizas que excluyen las coberturas en caso de epidemia y pandemia, como otras que hacen mención a dicha exclusión, eh, con lo cual yo revisaría póliza por póliza. Eh, cada cual deberá estudiar su condicionado para confirmar si su póliza excluye o no la cobertura por tal motivo. Y eh, vuelvo a, re a repetir, existen... Empresas de seguros generalistas que aceptan perfectamente el riesgo y no lo tienen excluido, pero existen otras también generalistas que lo están excluyendo, con lo cual habría que mirar el caso concreto de cada cual.
1: Y también habría que sugerir tanto a los aseguradores de salud como de vida que negocien con el Consorcio de Compensación de Seguros para que asuman esto como un, un estado extraordinario ¿no? o como una excepción, igual que ya hicieron en caso de, de que la gente fallezca por un accidente nuclear o por un problema radioactivo, un problema eh, eh, un bacteriológico, etcétera. Ese tema ya lo cubre el Consorcio de Compensación de Seguros a los aseguradores de vida y el de pandemia y epidemia no parece estar contemplado en el momento, pero sería bueno que se avanzara en esa línea, ¿no? Sería
0: muy bueno. Todo lo que puede parecer, de, en principio, una posición rígida, con el tiempo, pues el propio consorcio puede replantearse algunos de sus posicionamientos iniciales.
1: Sí, porque es que, además, ¿quién iba a pensar que este país, en un momento determinado, bueno, no este país, el mundo entero iba a entrar en esta locura, ...y vamos a terminar como estamos terminando... ...aunque todo se superará, ¿eh? Siempre, Efectivamente. Eh, dice que cuando llueve después escampa... ¿eh? ...y además sé que vamos a tener una primavera bonita... ...aunque la tengamos que ver de momento por los cristales. Por supuesto. Bueno, seguimos avanzando. Decesos, ahí sabemos que está habiendo una auténtica de bráquile, ...que los aseguradores de cesos, de seguro de entierro siguen atendiendo, pero sus proveedores, en este caso tanatorios y a veces, tanatorios y crematorios, etcétera, pues están desbordados y, aparte de eso, un poco fastidiados por la falta de material eh, de protección, ¿no?
0: Sí, um, bueno, hay déficit en ese sentido. Sin embargo, la mayoría de los condicionados, curiosamente, de estos seguros contienen exclusión por epidemia o pandemia, es curioso que la reacción de las aseguradoras de decesos eh, prescinden de esta exclusión. Hasta el momento, estas compañías no están aplicando la exclusión.
1: Más al contrario. Lo, lo siguen manteniendo sus eh, clausulados, digamos. no bueno, ¿Te sea, imaginas que ese, ese tipo de seguros de decesos, que muchos padres de, 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 de familia, padre y la madre... Lo hacían para toda la familia, o sea, no se aseguraban solo los padres en caso de fallecimiento, sino también a los hijos desde el momento que nacían y que pasan 60, 70, 80 años que llevan pagando ese seguro y cuando llegara el momento del óbito dijeran, no, no, es que estos gastos están excluidos, vamos, sí. eh, suena fatal, ¿no?
0: Suena mal, pero tengo que decir que la, la actitud de estas entidades es ejemplarizante porque... Se están produciendo, efectivamente, por el coronavirus, eh, suspensiones de velatorios, de fallecidos, y en muchos lugares se están suprimiendo incluso esos velatorios, esos duelos, eh, o realizándose con medidas muy restrictivas. Pero lo cierto es que las compañías de decesos están dando servicio y dándolo abiertamente. O sea, no están no, haciendo.
1: Y, y funcionan muy bien, la verdad. Eh, sí. Yo creo que esto. No sé si estabas tú delante, tuve oportunidad de hablar porque tuvimos un, un fallecimiento en la familia en el mes de febrero y, bueno, la verdad, uh, resuelve muchas las cosas y, y ya puedo hablar con, con la frialdad que... Que te digo con la distancia que te da el tiempo, no porque en aquel momento era muy emocional todo todo esto. Oye, eh, Gonzalo, vamos a ramos ¿Sí? muy populares, por ejemplo en automóviles. Si Auto, alguien vamos ha a para circular por ahí de rumorología ¿Qué Bueno, el, aquí hubo un rumor, automóvil.
0: circuló un bulo en redes sociales que ponía en cuestión la cobertura del seguro de automóvil durante el estado de alarma. Y todo el mundo nos preguntamos si en estado de alarma las aseguradoras están exentas de cubrir accidentes de tráfico. Eh, a todo esto reaccionó, yo creo que muy bien, la patronal del Seguro Unespa, eh, cuando desmintió, afirmando que el Seguro también protege el estado de alarma, por supuesto, y que, y que no que había que hacer ninguna distinción eh, sobre el origen del, del accidente. Es decir, se presume que quien está conduciendo un, un vehículo lo está haciendo legitimado para hacerlo. Y, en consecuencia, las entidades aseguradoras no van a poner seguramente, previsiblemente, ningún problema al respecto. Es verdad que hay una, unos límites a la libertad de circulación, pero lo cierto es que el seguro de automóvil está plenamente vigente y sin ningún tipo de exclusión por esta
1: problemática de la pandemia. Otro seguro muy popular, como es el seguro de hogar, yo creo que no tiene ningún tipo de afectación. Lo único que, que ojalá no tengamos la mala suerte de que se nos rompa un grifo o que nos quedemos sin ventanas. ¿no?
0: Bueno, a mí me consta que están atendiendo las pólizas, o sea, las compañías de seguros que aseguran hogar y pymes, eh, negocios, etcétera, los, los casos urgentes. Claro, evidentemente un día... Eh, con una rotura de agua eh, y que esté inundando un hogar eh, es insufrible, ¿no? Con lo cual eh, se ve absolutamente necesario la intervención de, de la entidad aseguradora con sus técnicos, con sus peritos, con sus reparadores, con toda la prestación de los servicios que implica una póliza de hogar.
1: Mm. Oye, y desde la perspectiva empresarial, estos eh, pymes y autónomos, muchos de ellos mm, con auténticos problemas, eh, eh, para sacar adelante sus negocios o fíjate ahora que antes del fin de mes tienen que comunicar IRPF, IVA, etcétera que el 20 de, de abril les pasarán o intentarán o sea les cargará en sus cuentas eh, con, con el problema que tenemos eh, pueden apelar a, a, a cierres por causa mayor y, y intentar activar la cláusula de la pérdida de beneficios en, en eh, de sus seguros o no estarían autorizados para ellos. No se contemplaría este caso.
0: Bueno, vamos a ver. Ahí tenemos que hacer una distinción. Yo lo primero que, que me gustaría hacer hincapié es en lo siguiente. Eh, el artículo 13 de la Ley de Contratos de Seguros eh, contempla la posibilidad de la disminución del riesgo y establece que en los supuestos de disminución del riesgo y durante y a partir del momento en que ésta se produzca, pensemos que ahora mismo, pensemos en restaurantes, bares, hoteles, gimnasios, infinidad de industrias, pequeños comercios, pequeñas actividades empresariales que están cerradas. Esto significa que... Mmm, eh, no tienen actividad y, por lo tanto, en determinadas cuestiones, como por ejemplo lo que serían daños a terceros, responsabilidad civil, estaría funcionando, estaría corriendo el tiempo del efecto del contrato, pero con una prima que en su día se pagó al inicio del, del periodo de contrato, que de alguna manera tendría que revisarse antes de la finalización del contrato de seguros. Esto es no una... veas lo que
1: está diciendo, Gonzalo, ¿eh? que eso les, les mete una carga de trabajo a las entidades aseguradoras y a los mediadores de seguros en general, tremendo. Oiga, algo me tendrán que descontar, si un mes de actividad,
0: ¿no? Eh, basta con leer el artículo 13 de la Ley de Contrato de Seguro. Está vigente desde el año 1980. Igual que está el 11 y el 12 para los casos de agravación de riesgo, está el 13. Cuando se produce la disminución del riesgo, lo que hay que hacer es notificarlo a la entidad aseguradora y eh, solicitar que calcule, porque normalmente son riesgos multirriesgos que tienen daños propios y responsabilidad si había, ¿no? civil. Eh, ¿Cuál es el, el cálculo actuarial que le correspondería por la décima parte o por, por el porcentaje, digamos, de, 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 en que el riesgo ha, ha disminuido a cero, porque sencillamente no tienen eh, funcionando la empresa, porque está cerrada? Gonzalo.
1: Mira, nos quedan apenas un par de minutos. ¿Algún sí. aspecto, algún ramo especialmente señalado en menos de un minuto que nos puedas, eh, que nos bueno, tengas que indicar? Nos quedaría,
0: por ejemplo, accidentes, eh, perdón, viajes, seguros de asistencia en bueno, viajes sí, y, hay, y hay el seguro de asistencia, entre tanto, pues va a sufragar esas atenciones médicas que reciban aquellas personas aseguradas que resulten
1: infectadas. Oh, y por... todas, estas, todas estas personas que no pueden volver a España claro. los tendrán activados, un seguro de asistencia. Sí. Los
0: tendrán. Y luego está el de cancelaciones, porque claro, el de cancelaciones... Pues es un seguro, en el caso de los viajes, muy particular. En todos los casos había que tener en cuenta la llamada teoría de la imprevisión o regla rebus y que de alguna forma cuando se contrató estos, estos seguros pues había paz, no había el problema del coronavirus
1: o, o no suponía la amenaza
0: que supone ahora.
1: El único problema que hay en los seguros de cancelación, por experiencia propia, es la cantidad de documentación que te solicita el asegurador. Ahora, eh, normalmente si lo aprueban, pagan sin, sin ningún problema y los viajes cancelados en realidad solo te cuestan la prima del seguro. Lo demás eh, está todo cubierto. Pues eh, Gonzalo, nos vamos a tener que despedir porque llega la publicidad y luego vamos a tratar otro tema interesante con, con, otro, con otro invitado. Invitado telefónico, desgraciadamente tenemos que estar en casa y no nos queda otro remedio. Eh, es otra manera de organizarse, la sociedad se reorganiza para seguir dando servicio. Eh, muchas gracias, Gonzalo Iturmendi, secretario general de Ager, eh, de la Asociación sí. Española de Gerentes de Ricos y Seguros. Y hasta la próxima.
0: Un abrazo y salud a todos.
1: Bueno, eh, al otro lado del teléfono, no sé si nos da tiempo, tenemos también a Julio Lorca, que es eh, el director eh, de, eh, de Salud Digital de eh, DKV Seguros. Julio. Hola, buenos días. Hola, bueno, buenos días, buen mediodía, suelo decir yo. Sí. Buenas tardes ya casi. Eh, Julio, no sé eh, cuánto tiempo nos queda antes de publicidad, pero deben ser segundos. Así que era solo saludarte. Vamos a entrar eh, a hablar de, después de la publicidad de este tema tan interesante como son eh, como es esa plataforma que habéis sacado denominada Médicos frente al COVID. Muy bien, muchas gracias y a vuestra disposición. Vale, pues eh, vamos a ver.
0: En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras. Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Mediciac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Mediciac con tu mediador o en ciac.es. Ciac Seguros. Descomplícate. Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca...
2: Cariño. ¿Estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es/barra exclusiv e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre. La aseguradora global de
1: confianza. Bueno, pues después de esta pausa retomamos la conversación que iniciábamos con Julio Lorca, director de demanda de salud digital de DKV Seguros. DKV, que recuerdo que es la primera aseguradora de salud en Alemania, del ramo de salud, mejor dicho, el ramo de enfermedad, que es como... Eh, como normalmente se denomina a este ramo. Luego, dentro de enfermedades hay sus ramos, hay una serie de sus ramos, como subsidio diario, eh, en fin, hay eh, distintas eh, vertientes. Julio, eh, director de demanda, ¿verdad? De, de desarrollo, de desarrollo de, sí, ya me no me confundí. Confundí. de salud. Bueno, eh, a ver, una pregunta. Vosotros lleváis mucho tiempo, no es de ahora, Trabajando en una APP de aplicación generalizada, eh, primero abierta para vuestros ciudadanos y después eh, abristeis a todo el mercado. Pero ya hace tiempo, ¿verdad? Sí, bueno, la aplicación inicialmente que abrimos
2: a la ciudadanía, eh, en, ¿En, la, ¿qué en la año? línea de, de, de negocios responsables, fue hace unos cuatro años. Eh, era una aplicación para ayudar a mantener estilos de vida saludables. Eh, paralelamente desarrollamos una aplicación para prestar servicios de, de salud digital a todos nuestros clientes, que es la que dada la situación y hemos en, tenido récord en, en una semana adaptado para que pueda ser accesible por cualquier eh, ciudadano eh, a, a las prestaciones que pueden permitir eh, a un grupo de médicos voluntarios que, se, que, que han surgido de un acuerdo con la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria y con la Sociedad Española de Medicina Interna a los que estamos Tremendamente agradecidos por haber emprendido este proyecto con nosotros. Eh, a médicos voluntarios que se suben a la plataforma utilizan nuestras tecnologías para atender a cualquier persona, cualquier ciudadano que se descargue nuestra app y quiera resolver cualquier duda, no solo ya en relación a la crisis del coronavirus, sino muy especialmente a cualquier eh, eh, duda eh, eh, que pueda hacer que la persona que en confinamiento dude si tiene uno que acudir a un centro sanitario, si puede recibir consejo en casa que evite el riesgo de contaminar o que, por el contrario, por miedo a contaminarse, le mantenga en la casa cuando podría ser grave. Esta
1: consulta, ¿cómo se hace? ¿A través de ECHAP?
2: Eh, en este momento, por, por la, por la premura, se ha abierto el chat, pero tenemos disponible, porque así lo permite la plataforma, solo hay que activarlo, eh, eh, poder hablar por voz por voz IP para que no tenga un coste para todo aquel que tenga acceso desde el wifi de la casa eh, eh, incluso posibilitaría la videoconferencia si fuera necesario para determinados servicios que vamos a ir ampliando según la sociedad vaya demandando como puede hacer temas de, de apoyo psicológico eh, pero en principio en este momento hemos lanzado solo chat porque entendemos que lo que más preocupa en este momento a la población es resolver dudas sobre si el síntoma que tengo puede no ser importante requeriría ir al centro sanitario o no, creemos eh, que por chat es suficiente. Nuestra experiencia previa con nuestra herramienta digital doctor es que el 80% de, la, de las personas resolvían sus problemas con, con chat, pero a medida que vaya evolucionando los días y, y entendamos que ya va a haber más distancia entre el tiempo en que se inició la cuarentena y, y personas que podían estar necesitando esa atención vamos a activar la voz y en última instancia si fuera necesario para el apoyo psicológico también en el, el, la videoconferencia.
1: Bueno, vuestro CEO eh, y, consejero, y consejero delegado, Santa Altaqueu, eh, eh, tiene un vídeo eh, un, un viral que está circulando eh, con los WhatsApp de, de, de la gente eh, hablando de este tema. ¿Esta iniciativa se ha puesto en marcha solo en España o está también en vigor en otros países donde estáis presentes?
2: Bueno, eh, nosotros, eh, el departamento que dirijo, tiene el carácter de centro de competencia dentro de, de nuestro grupo en esta materia y efectivamente apoyamos a otras compañías en, en, en otros países y en este caso concreto, que hemos sido, los, por razones cronológicas, hemos sido no solo los primeros más afectados, sino que por la naturaleza de la solución, pues pues es una competencia que nos escoge muy cerca. Estamos empezando a recibir peticiones de, 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 de replicar la experiencia en, en otros países. Concretamente en este momento estamos eh, trabajando una posibilidad de llevarlo a Vietnam y a Polonia, y pero en realidad estamos abiertos a, a quien quiera reproducir la la, la la plataforma, pero ya digo, la plataforma es lo de menos. Lo más importante es la solidaridad que han mostrado las sociedades científicas que han puesto nuestra exposición a su facultativo, o bien porque eh, tienen tiempo después de su consulta por estar en un pueblo, eh, en una zona rural, en un médico de la familia, bien porque están en cuarentena, pero no, no, no tienen síntomas incapacitantes, o incluso bien porque están jubilados. Ha habido una, un par de compañías que han ofrecido el aseguramiento de la responsabilidad civil a estos facultativos jubilados que se quieran reincorporar a echar una mano. Pueden darse de alta en la plataforma, que es el Médicos Frente al, 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 al COVID.org, y ponerse a disposición de cualquier persona que, bajándose la aplicación, quiero curarme más, que tenga acceso directo a cualquier tipo de, 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 de consulta con todos estos médicos, que están 24 o 7 disponibles para cualquier ciudadano, absolutamente gratis, por supuesto, y además con la garantía de que no está gestionado por una empresa de seguros, es nuestra empresa de servicios, de COVE Servicios, por tanto la aseguradora nunca va a tener datos, acceso a esa información, eh, pero además es que el compromiso acordado y firmado con las, con, con las asociaciones científicas es que en el momento en que pase la crisis, eh, toda esa información recogida será borrada con, con, con garantías de que eh, cumpliendo la legislación, en todo caso, eh, eh, será eliminada, pero con, eh, te digo que, que, la, que la ley es y que en ningún caso será accesible para ningún otro fin que el que ha,
1: eh, nos ha llevado a hacer esto. Julio, yo sé que como primera aseguradora de salud en, en, en Alemania, también en otros mercados como Holanda, Austria, ...también estáis presentes en otros muchos eh, mercados... Eh, ...tengo una pregunta que no sé si me la quieres o puedes contestar... ...porque al final tendríamos que hablar del doctor Julio Lorca... ...que es lo que eres... ...una persona que además con larga experiencia... ...ocupando cargos en, en el mundo de la sanidad... Eh, ...¿por qué en Alemania se producen menos fallecimientos... ...por el COVID-19 eh, que en España?... Eh, ¿qué, ¿Qué está ocurriendo en Alemania? Es eh, porque nosotros hablamos de que tenemos un sistema eh, público asistencial que es una auténtica maravilla, etcétera, pero sin embargo nos ponemos a comparar medios y nos quedamos un poco asustados. Por ejemplo, cuando hemos visto que en Alemania hay 29 camas UCI eh, de unidad de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes, mientras que en España eh, no llegábamos a 10, era no el pico. Eh, ¿Son los medios exclusivamente lo que hacen...? Eh, eh, lo, lo, los que marcan la progresión de, de esa mortalidad
2: eh, en, en situaciones como
1: esta,
2: eh, yo yo he dicho lo he dicho en la prensa en algún artículo la, 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 la mala información puede hacer más daño que el propio virus eh, eh, es prematuro hacer hipótesis sobre las razones que explican diferencias estadísticas de este tipo eh, porque hay muchísimas variables que influyen fin. por ejemplo. Eh, 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 la, la, la expectativa de vida de la población. España es un país muy envejecido eh, 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 en comparación con, con países como Alemania, donde además mucha población residente en Alemania se viene a pasar sus últimos años a, nuestra, a nuestro país. ¿no? ¿En qué medida eso influye? Pues no podemos asegurarlo. ¿En qué medida nos ha cogido eh, el, el, el ritmo de, de expansión inmediatamente después de, 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 de Italia eh, con, con, con una capacidad de respuesta que a pesar de que se pusiera en marcha en el momento en que se supo lo que estaba pasando en, en italia los procesos llevan tiempo eh, eh, las haya cogido mejor preparado el hecho de que eh, eh, haya determinadas variables como digo eh, 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 demográficas etcétera pero desde luego en el tema concreto de la, de la, de la dotación eh, eh, sanitaria eh, nuestro país en, en, en en La última estadística de Bloomberg de que, que define la cuál es el nivel de salud de un país, el país más saludable del mundo es España. Eh, y fundamentalmente por, por varias razones. Una, la alimentación, el estilo de vida, la forma de ser, eh, eh, pero en gran medida nuestra reforma sanitaria, que se hizo coincidiendo con la con la transición a, a la democracia, en la que los jóvenes médicos pues cogieron la reforma de Almahata del año 78 como como, como una gran oportunidad, al mismo tiempo de, 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 del paso a la libertad, a otras formas de hacer las cosas, y es un referente mundial en la forma en que se hizo. Los, los modelos como el alemán, modelos nacidos en, eh, en la... Eh, ...en el año eh, 1883... ...como consecuencia de la égida de, de la que hubo... Desde, ...desde el campo a las ciudades... Por, ...por los trabajadores que iban a la fábrica... ...es un modelo muy hospitalocentrista... ...muy basado en el hospital... ...en el que muchas cosas que nosotros resolvemos... ...en el hogar... Con, con, ...como por ejemplo apoyo... Eh, eh, a, ...a enfermos terminales... ...apoyo a, a, a de la familia... ...a determinadas cuestiones... ...ellos lo tienen tremendamente medicalizado... ...nuestra atención primaria... Nuestra forma de, de tener distribuidos hospitales comarcales, nuestro modelo de cobertura universal eh, basado en un sistema de, 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 de financiación pública eh, complementado con el, con el seguro privado, que crea realmente un modelo inigualable porque a la, a la salud pública le añades que, que millones de personas no usan el sistema público, porque tienen la sí, como, como 12 millones, eso
1: es la eso, claro. es una de las razones sí. que siempre se argumenta, que si no bueno, hubiera yo... seguro privado de salud, eh, al sistema público le caerían 12 millones de, de posibles eh, pacientes más. Hombre, entendamos
2: una cuestión. Eh, eh, en, en, en un sistema como el español, eh, salvo los o correntistas que no tienen ningún, eh, digamos, eh, eh, vínculo laboral de ningún tipo establecido, ni de autoempleo, ni de empleo por cuenta ajena, ni de ni, ni como emprendedor o empresario, eh, 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 prácticamente el noventa y tantos por ciento de la población tiene derecho a, a atención sanitaria pública. ¿Eso qué quiere decir? Es aquella persona que se paga un seguro privado de forma complementaria, por muchas razones que podríamos en otro momento, y no es ahora el, el caso, eh, profundizar. Si todas esas personas hicieran uso de su derecho a la asistencia pública eh, y no usaron los servicios privados, que pagan de forma complementaria, digo por muchas razones, eh, pues eh, eh, esas personas consumirían esos recursos públicos, los que tienen derecho, pero pero no pagarían más, porque ya están pagando por ellos. Por tanto, si si dijésemos que de pronto apagamos el, el botón de la asistencia privada y, y de pronto toda esa gente mañana está en la puerta de, lo, de los servicios públicos, se hundiría. Si, si estamos viendo que un caso como el que estamos viviendo con 40.000 contaminados eh, eh, está poniendo en jaque al sistema imaginemos a esos millones de personas a la puerta de los centros públicos, por eso tenemos que estar orgullosos de nuestro sistema público, yo soy funcionario público en excelencia, toda mi vida lo he estado en la pública a la que admiro, a la que defiendo eh, y, y, y de la misma forma que la privada porque porque nuestro sistema lo definió la ley 1486 general de es un sistema de complementariedad entre la pública y la privada ...debido al Estado de Derecho... ...en el que cada cual puede escoger... Eh, eh, ...aquello que mejor le interesa... ...por la cercanía un centro... ...por, por, por, por su, su horario laboral... ...de, de disponibilidad de, de, de tiempos... ...por la razón que sea... ...el sistema que tenemos es único... ...y el que por la relación entre lo que invertimos... ...de, de Producto interior Bruto... ...en relación a los beneficios de salud que obtenemos... pues tenemos por ejemplo... ...la, la mitad de mortalidad infantil que Estados Unidos... ¿no? ...gastando pues
1: realmente como casi tres veces más que nosotros. Oye, en esta aplicación que habéis presentado, eh, digamos que sería o, o estaba previsto que fuera un éxito si los médicos se apuntan para atender a las consultas que se reciben. Habéis tenido muchos médicos que, que les ha gustado y, y han decidido voluntariamente de sumarse a, a esta posibilidad. Mira, sí, atender a, a las consultas que les llegaron a través de la
2: aplicación. Sí, realmente es espectacular. Es decir, en estos momentos tenemos mucha más capacidad de respuesta que, que llamémosle usuarios. Tenemos casi 700 médicos eh, dados de alta con una disponibilidad absoluta Hemos tenido, son poco...
1: Pero a ver, pasaría. a ver, eh, lo que quiero saber es si hay trampa, porque vosotros en DKV ya tenéis un cuadro médico muy extenso. No, 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 no. ¿Han no, sido no, los, los, los médicos, médicos? De, de DKV, los propios médicos de DKV, o han no, sido no, no, eh, no, no, el colectivo no, no. en general?
2: No, no, no. Nosotros únicamente, eh, siendo totalmente transparente, en eh, los primeros dos días pusimos a, a, a parte de nuestros directores médicos eh, que, que al mismo tiempo son clínicos, a estar preparados que si hubiese un, en un momento determinado un repunte que no pudiera ser cubierto por los médicos voluntarios, estar como una, una en una segunda línea de respuesta. Pero eso no, no ha sido necesario porque eh, tenemos casi 700 médicos disponibles. Eh, eh, durante este tiempo, desde que empezamos, ya digo, menos de cuatro días. Hemos atendido unas 1.200 consultas, pero tenemos capacidad de, de crecer hasta donde sea necesario. De hecho, eh, eh, lo que necesitamos en este momento es que, que llegue uh, a cada casa... Eh, saber que esto es un servicio que técnicamente es público y cuando digo técnicamente es porque estamos intervenidos por, por la administración, el, el sistema privado está al servicio de la administración pública y de la misma forma que se dispone de, 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 de camas de, 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 de medios y el poner nosotros a disposición nuestra tecnología no es solamente una voluntad y una disponibilidad responsabilidad sino que también forma parte de la lógicas reglas de la situación en la que estamos, donde no, no, no,
1: no cabe distinción entre este público y privado. Pero Julio entiendo que las aseguradoras eh, no han sido intervenidas quizá en Cataluña porque bueno no, me, no, perdón, de no, no, no digo las
2: aseguradoras, eh, digo la disponibilidad de los recursos asistenciales, eso sí, eso sí, claro, Están la disposición de, 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 de la no sí, claro una, una, una plataforma de asistencia telemédica es una es un recurso.
1: Oye, ¿y a quién se le ocurrió la idea de lanzar esta plataforma? Tú eres el director de desarrollo, sé que, que trabajas en estos temas de salud digital hace mucho tiempo, siempre has visto las ventajas. Eh, por ejemplo, en, hemos tenido alguna ocasión en que hemos hablado de telemedicina, etcétera, pero esto es una digamos eh, una especie de plataforma, una aplicación de emergencia para la situación que nos ocupa, ¿no?
2: Bueno, eh, eh, a ver, no tiene un padre, por decirlo de alguna forma, tiene, tiene muchos co creadores y es que la forma de trabajar de nuestros equipos, no solo en mi departamento, sino en DKV esa. Es decir, de forma permanente eh, te, tenemos talleres de design thinking donde afrontamos lo, las necesidades no cubiertas que entendemos de nuestros clientes y en este caso lo que hemos hecho es aplicar esa misma lógica a la situación que estaba viviendo la sociedad y de ahí emerge, por la propia metodología, en qué puede ser más útil aplicar un recurso. Y en este momento vimos que la arquitectura de nuestro sistema permitía hacer esto, a diferencia de, de otros entornos de, de otras partes del de, 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 de sector. Por la lógica que he explicado antes de que somos un grupo de competencia para nuestro grupo y tiene aseguradas otras compañías aseguradoras por el mundo, apoyamos a, a Minirri, que es nuestra matriz, aquí cuando... Eh, tiene que, que establecer los procedimientos de negociación con otras aseguradoras de salud, pues recurre a nosotros para, para ayudar a esas otras aseguradoras a, a implantar estos modelos de transición que representan la transformación digital en, en salud en base a las nuevas tecnologías. Entonces, nuestra plataforma está preparada para llevarla a otros sitios y, por tanto, nos ha sido eh, eh, mucho esfuerzo, pero, 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 pero factible, el poder adaptar la, la, la aplicación que teníamos para nuestros clientes para darle una utilidad a, a un no cliente. Y, por tanto, no hemos dependido de, de, de los sistemas, llamémosle duros, de una aseguradora, puesto que estas esta tecnologías operan al margen de, de todos los sistemas transaccionales de, de la compañía de seguro. Tienen autonomía, por eso los datos no están mezclados y por eso podemos replicar en cualquier otro país eh, la, la experiencia. Otra... En otros entornos, lo que, lo que se han desarrollado es sistemas dependiendo de sus sistemas tradicionales, no, eh, pues, eh, sobre sus propios eh, sistemas de atención sanitaria o utilizando otro tipo de, pro, de, de proveedores directamente enviando a sus clientes. Nosotros tenemos la capacidad de montar estos servicios de una forma ágil.
1: Te iba a preguntar, eh, por cierto, eh, seguís, y supongo que la mayoría de vuestro personal esté teletrabajando. Por ejemplo, eh, Fundación Integralia, que ha sido siempre una referente, eh, ¿vuestra gente de Integralia está, está al frente de los teléfonos o están en sus casas eh, teletrabajando?
2: Eh, eh, la mayoría de la, de la gente está teletrabajando. Se ha hecho un despliegue tremendo en dotar de equipos eh, informáticos, de, 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 de redes seguras, de VPN en, la, en, la, en las casas. Y, y bueno, no podía ser menos que, que, que nuestra empresa, que llevamos a gala pues durante muchos años, es elegida como uno de los, a ver, eh, de los nos quedan apenas trabajo.
1: un par de minutos así que un, algunas respuestas sí, cortas sí. Eh, Julio vale, vale, tengo mucho interés perfecto. en que nos publicites en, en esta en esta en este programa eh, el, el, esta aplicación esta esta plataforma sí. que habéis abierto por favor eh, lanza un mensaje a la sociedad diríamos eh, qué les contarías eh, sí. bueno, dónde pues, estáis cómo la, localizan Correcto.
2: La, la, la percepción de la enfermedad es algo subjetivo. Tú puedes pensar que, que la falta de aire que estás teniendo puede tener relación con el virus y, sin embargo, lo que tienes es una crisis de ansiedad por la situación que se está viviendo. ¿no? En condiciones normales lo que haría sería irte a la calle, coger un medio de transporte donde tienes un riesgo de, de enfermar eh, o llamar al servicio de urgencia que está saturado y que, y que solo si te ven que tienes de, de verdad un riesgo, cuando te cogen el teléfono te van a poder atender bien o te desespera y te baja un centro sanitario a la puerta, con lo que el riesgo de contagiarte es mucho mayor. ¿no? Pero
1: eh, pero nos, nos queda nos ofrece... un minuto, así que como no centres el tema, sí. no van a saber nos, dónde encontraros.
2: Es la posibilidad de bajarte la aplicación que se llama Quiero Cuidarme Más, desde desde tanto para Android como como iPhone, te descarga. Quiero la, cuidarme la, más, la o sea, en Internet quiero, buscar quiero, quiero Cuidarme Más. más correcto, buscas quiero cuidarme más, te la descargas, te pido unos datos básicos, puedes escoger una pestaña que es acceso para los eh, no clientes y a partir de ahí ves una relación de médicos disponibles, simplemente tienes que, que activar un chat y, y, y empezar a, a plantearle tu situación a, al, al médico que te asesorará en función de los síntomas que le cuentes sobre lo mejor eh, que en ese momento eh, eh, proceda tanto, sí si bueno, pues, Julio
1: Lorca, director de Desarrollo de, de de Salud Digital de DKV Seguros, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Eh, aquí, a todos ustedes, a vosotros, ya saben sí. que si quieren acudir al médico sin salir de casa, es eh, bajarse la aplicación. Eh, ¿Me repites Julio? Quiero cuidarme quiero, más. Cuidarme. Quiero cuidarme más. Eh, quiero cuidarme eh,
2: más. Eh, en cualquier iPhone, Android, quiero cuidarme más y a partir de ahí solo rellenar unos datos y empezar a... Y con este mensaje cualquier...
1: eh, concluimos el programa, se nos va el tiempo. Eh, muchísimas gracias, Julio Lorca, decía, director de desarrollo y de salud digital. Eh, gracias a DKV, Seguros. Eh, a todos ustedes, pues nada más que despedirnos y como siempre, pues el mensaje, sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza. ¿Todavía no tienes tu seguro de coche en MAFRE? Tienes asistencia 24 horas, bonificación familiar, centros de servicio exclusivos y muchas más ventajas. Ahora con hasta un 40% de descuento. Consulta condiciones en
2: mafre.es. MAFRE. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad. ¿Qué opinas del chalet de la playa? Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.